0: Jag lånar kvar den här, om det är okej. Okay. Ibland så behöver man två mickar. Nej, bara, det ska jag bara behöva inte. Jag som sagt heter Martin. Jag bor i Helsingborg. Jag gillar kaffe. Jag gillar sånt här gott kaffe. Det är sånt här. Man har kvarnat och lägger säkert tre minuter på att få göra. Då blir jag glad. Jag gillar hockey. Färjestad är bäst. Stämmer. De vann SM-guld i år. De är bäst. För, just det, för, Ja. I alla fall. Så, så älskar jag Jesus. Jesus är bäst. Han är svaret. Alltså. Han är det vi behöver. Det är... Han behö vi behöver Jesus mer än någonting annat. Jag behöver Jesus mer än kaffe. Jag behöver Jesus mer än färgesdag. Jag tänkte börja med en grej. Jag ska snart läsa Guds ord. Här, men... men jag känner så här när, när vi lågsjunger här. Att Det är fler stycken av er här just nu som har tänkt så här. Att, ja, men jag kommer hit för att be Gud om att Gud ska få tala någonting för 2023 för er. Uh, och ni har haft så förväntan och vissa känner att ja, men jag har fått någonting, så där. men vissa känner sig fortfarande så, Gud, vad vill du med 2023? Och det är några stycken som har redan börjat så, mind, så, vet, måla upp lite, så det här vill jag göra 2023, men som Gud har tänkt någonting helt annat för dig. Uh, och jag tänkte bara säga, är det okej okay att jag bara ber ut det redan nu, så, om, om, om det är någon av er som känner att ja, men det här är jag, så ta emot det här nu, okej? Okay? Jesus, tack att du är med oss. Du är med oss varje år. Och 2023 så har du tänkt någonting speciellt för oss, Gud. Och vi vill tro att du har någonting av dina stora tankar för oss det här året. Att du vill att vi ska få växa, att vi ska få ta steg i tro, och att vi ska få se mer av vem du är, Gud. Och Jesus, jag ber om att du just nu ska få börja tala om 2023. Du ser vissa som har kommit hit med den här förväntan att Gud kommer att tala om det här året för mig. Och Jesus jag ber om att ska tala just nu. Om det är någon som känner att jag har svårt att se framtidstro för de här åren skitår som har varit här bakom så ber jag Gud om att du ska få vända från mörker till ljus komma in med hopp Tack att det, att det finns ingen så här hopeless case utan du, du älskar oss och du älskar att vända mörker till ljus Amen Så bra Jag har med mig två kompisar hit idag Levi och Isak heter de och jag har bett Levi här för fem minuter sedan att läsa Bibeln för att han är så duktig på det och så väldigt fin person har ni fina vänner? jag känner att jag har några stycken fina vänner Levi och Isak är några av dem så det är fint och så har jag med mig en stor Bibel
1: ja Allå. Jag läser från Markus 14, vers 3 Kvinnan med balsamflaskan Medan han var i Betania och låg till bords hemma hos Simon, den spetälske kom en kvinna med en flaska dyrbar äkta nardusbalsam Hon bröt upp flaskan och hällde ut allt sammans över hans huvud några blev förargade och sa till varandra, vilket slöseri med balsam. För den oljan hade man ju kunnat få mer än 300 denarer att ge åt det fattiga. Och det grälade på henne. Men Jesus sa, låt henne vara. Varför gör ni henne ledsen? Hon har gjort en god gärning mot mig. Det fattiga har ni alltid hos er. Och de kan ni göra gott mot när ni vill. Men mig har ni inte alltid. Hon har gjort vad hon kunde. I förväg har hon sörjt för att min kropp blev smord till begravningen. Sannoliken överallt i världen där evangeliet förkunnas ska man också berätta vad hon gjorde och komma ihåg henne.
0: Amen. Kan jag, till. Och jag tänker så här, 2023 Börja ett liv som förvandlar ditt liv och andras liv redan nu Den här bibeltexten är en sån här text för mig Varje gång jag tänker på den så tänker jag att det, liksom, det här är guld Det finns något väldigt provocerande i den här texten Det finns något väldigt vackert i den här texten och, För det första, det här är ju nardusolja, nardusolja det är ju ungefär Ja, det den var så 300 dinare som ungefär en årslön och som man kan gissa så här, det skulle vara värdering för 200 till 500 000 kanske det beror på lite hur bra årslön man har så här. men de som hade en de kunde gå runt med den med så här, som en livs, livsförsäkring det fanns ju inte det här systemet vi har idag där man kan ringa upp och betala lite månadsvis liksom, så här. om det skulle hända någonting. om det skulle, om det skulle krisa så då hade man nardsolja vad kunde man ha det, liksom. om det skulle krisa sig så har jag den här oljan Den var dyrbar Och jag tänker så här jag, När vi läser det här så låter det ändå väldigt fint Men så känner man ändå så här Hur, hur illa är det här egentligen Och jag, jag kände så här Jag tänkte att jag målade upp en bild för er Hur illa det här skulle kunna vara Förra, förra året så köpte vi en bil En Citroën Den är inte värd så mycket Men den, den är en bil liksom. Den funkar Och tänk om, om Jesus skulle komma hit i fysisk form Den här helgen Idag skulle komma hit idag Och skulle sätta sig ner här med oss och så, Vi skulle få hänga med Jesus Det skulle vara världens fest Och jag kör in min bil Och börjar hälla bensin på jag på bilen liksom. Och så känner jag så här: jag ska ge Jesus en riktig liksom salut. Så riktigt, nu ska jag få smälla till ordentligt här för Jesus. Vi så fyrverkerier igår, mina barn älskar fyrverkerier har jag upptäckt igår. Vi dansade i hjärnet till fyrverkerierna, så vi, vi har köpt in några stycken. Men ett riktigt fyrverkeri är ju att smälla upp en bil liksom framför Guds ögon. Tänk om han hade stått här liksom, och vi hade kört på och så säger vi så här, Jesus lever! Oh! Och så tände vi på och så bara då, då hade jag tänkt så här Att då hade det varit några stycken med mig som hade känt att det här Det här är inte riktigt bra Det här är ju slöseri Det här är slöseri med resurser Det är slöseri med pengar och en slöseri med bil och vet ni vad de här lärjungarna de kände att det här var slöseri det här var någonting man inte gjorde det här är som att tända på en bil varför ska man hälla ut det här balsamet på Jesus men, men den här kvinnan som heter Maria får vi veta i Johannes Evangeliet hon, hon vill liksom ge, ge sig själv. Ge dem allt vad hon har. Liksom. Hel, liksom, hålla ingenting tillbaka för att få ge allting till Jesus. Hon vill ge sin försäkring. Hon vill sin trygghet. Och hälla den över Jesus och säga att du är min trygghet. Och det tänker jag för det här året att vi skulle få gå in i en bön jag tänkte för mitt liv, min bön för det här året har varit att låta något som kan få vara dyrbart eh, låta mitt liv få vara dybart i Guds ögon mer än människors ögon för det här, det här i världens ögon är slöseri men i Guds ögon är det dyrbart för ge ger sig själv och ger sitt hjärta och ger Liksom hon häller ut sig, sin kärlek för Jesus. Och när vi lever för Gud och börjar se, liksom så, här, Gud vad ser du som dyrbart? Vad, ser, vad, vad önskar du att se? Vad, vad vill du visa? Börja se vad han ser som dyrbart och värdefullt. Och byta ut våra liksom egna tankar av att vad ser vi som värdefullt vad ser vi som dyrbart. För jag tror att idag så har vi en helt sned bild alltså, vad som vi ser som dybart och värdefullt. Bygga upp oss själva eller bygga upp så här, att vi ska se respektabla ut för andra. Men Jesus vill bara ha ditt liv. Han vill liksom komma med ett nytt liv till oss. Han vill komma med någonting nytt till oss. Och det kostar. Det kostar så sjukt mycket. Det kostar vår liv, det kostar anseende vad folk ska tycka och tänka. Men han vill komma in med någonting nytt till oss. Och Jag tror att vi liksom ska få bli präglade i det här året. Hoppas jag att det, det är min bön som sagt, men också. Jag hoppas att ni kan ta det som er bön också. Att vi ska få präglas med Guds fruktan för människofruktan det här året. För vi behöver det. Värden behöver det. Och att vi ska få leva med ett rent hjärta. Överlåtet till Gud. Och jag vet så här, det är, jag, jag har som sagt tre barn. Jag jobbar heltid på en second hand som heter PMU Second Hand i Engelholm. Ni är varmt välkomna. Det är en väldigt fin butik. Gratis reklam och bra reklam. Det är inte så långt härifrån Men jag, jag jobbar där jag, jag har tre barn Vi leder en församling Som heter Pionierkyrkan Jag har hållit på där i, 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 i åtta år Och det tar tid Men jag önskar att få leva ett överlåtet liv för Jesus Jag önskar att inte det skulle vara så så Att jag bara lever mitt liv Och att Jesus är vid sidan Jag önskar att Jesus skulle få vara allt för mig jag önskar att Jesus skulle kunna få vara det som präglar mina relationer med mina barn. Jag önskar att, att mitt jobb skulle bli påverkad av min relation med Jesus. Jag önskar att min fritid skulle påverkas av min relation med Jesus. Jag önskar att min relation med Jesus är liksom fundamentet för hur jag lever mitt liv. Och jag tror att världen längtar efter att få se det. Och jag vet att Jesus önskar att få se det i Sverige- för att jag ser att det liksom händer någonting nytt i Sverige redan nu. Jag har sett det så här, de senaste åren så har det, det som att det så här, kommer människor som säger att så här, ja, jag skiter i liksom, så här, covid, eller inte covid, men, man skiter inte covid. Men det, så här, man bara känner såhär, nu har allting liksom, så här, vad har vi ändå kvar? Vi har Jesus kvar. Låt oss gå för Jesus, låt oss gå för, för guld liksom. Och jag tror att Gud liksom han älskar när vi kommer in med den liksom inställningen och säger Gud, jag vill att du ska faktiskt vara det som är det som präglar mitt liv. Och att vi får leva med förväntan på Gud också. Och förväntan, det är inte en känsla. Utan förväntan, det är en livshållning. För vi vet i Bibeln så står det att vi, vi har fått allt för Gud. Och liksom, han betalar priset för allting. Men så måste vi också vara äkta att vi, Det känns inte alltid som att vi har allting Men då så finns det en, liksom en mittenväg Som Gud vill att vi ska få stå i Och få gå i Och det tänker jag är det här livet liksom som, som jag tror att vi behöver som församlingar i Sverige Det är att vi lutar oss framåt Över Guds vilja över ens liv Och våga liksom tro att Gud vill ledas oss framåt på hans väg och när vi lutar oss framåt på hans väg så vet vi att vi går steg med Gud för att vi vet att vi är på väg på hans väg och det behöver vi och då då tror jag att vi får liksom tro för att Gud vill faktiskt börja använda en som mig att vi vågar tro att okej okay, det här är vem jag är om, Gud, om du vill att jag ska gå på din väg så vill jag luta framåt luta så att jag får se varenda sak. Att jag inte går miste om det du har för mig. Utan jag får se allting det du har för mig. Och då lutar man sig framåt. Och så, det är svårt liksom att inte gå när man lutar sig framåt. Och jag tror att vi behöver, behöver det. Att vi behöver lutas framåt för det Gud har för oss. För det här året men också för vår liv. Ha förväntan på Gud. Ha förväntan på att Gud vill använda dig. Yes! Och då går vi från ett defensivt kristet liv till ett offensivt. Och jag tänker så här: I några år nu så har det sett som att Sverige liksom har blivit tvungna att vara defensiva. För att det är svårt att liksom. Försöka. Det har varit svårt att möta nya människor helt enkelt. Med covid och allt med, med det. Ja, Men jag tror att vi kan faktiskt säga... Okej, okay, det, jag önskar att få se leva mer offensivt liv med dig, Gud. Och ta tillfället i akt att Gud vill faktiskt ge dig relationer som faktiskt kan betyda någonting på riktigt. Att Gud vill kanske stoppa dig på villus. Eller att Gud vill uppmana dig att göra en profetisk handling eller kanske gå in i bön att våga liksom våga sig jag blir sur i om fem timmar om inte jag får äta mat men jag går in fasta ändå för att jag tror att Gud vill någonting djupare liksom. och att jag vill utmana mig själv att våga liksom, att det ska få kosta lite även i min väg liksom, jag får se mer och det kan det kosta lite för då, om man har då ett offensivt läge då tror jag att vi kommer få se mer saker och jag tror att Sverige behöver se mer saker Jag känner att jag behöver se mer saker Och Jag tänkte berätta Några, några stycken det är okej okay, Av hur, hur det här kan se ut Och det är inte så att jag Säger att, jag, så här, säga att ja, men, jag, jag är inte en perfekt människa Men jag är okej okay, För Gud älskar mig Och så tänker jag att så, så är det säkert för er också Så att du bara säger det Så men vi har en man på vårt jobb som är så här: som är, eh, eh, han är volontär på mitt jobb. Och han kommer dit varje vecka. Och i somras så sa han att han har problem med sin höft. Och han, eh, han är i ett sådant sammanhang där det inte alltid varit självklart med det läxan så jag, jag frågade honom om jag kunde få be för honom och så ser han på mig, det så här: kristet vet ja, du kan få be för mig men jag tror ingenting kommer hända för att han hade opererat sin ena höft och sa att vi kommer förmodligen behöva operera ganska snart med din andra höft för den är så pass dålig och så så bad jag en bön för honom och, och så, så tackade han så där vet, så, här, som, så kristet som man kan göra Och så tack, tack. Och så pratade vi inte för några, för några veckor liksom. Och så sågs vi efter säg liksom, augusti någonstans så sågs vi igen Och så sa han att Jag mår bra i min höft Efter du bad för mig Halleluja, amen Och han hade varit ute på en resa och, han skulle, och då hade de sagt ja, men vi tar det lite lugnt, de har med sig gåstavar så att de skulle gå lite men att de har gåstavar han tog bort de gåstavarna efter bara någon dag för att han kände sig så bra i höften och vi jag träffade, vi var på ett café för några veckor sedan och då så sa han i samtalet så här: den här mannen har inte jag menar så alltså att Gud har gjort någonting har förändrat min syn på bön jag tror att Gud kan göra saker och tänk att leva ett kristet liv och inte tro att Gud kan göra saker på det sättet och inte göra saker med en själv. Det är ofta så att man kan tro för andra men kanske inte alltid för sig själv heller. Men Gud kan göra det. Och det var ju liksom bara så att jag, jag bad för honom när jag skulle bara visa våra nya, några nya stolar som vi hade. Det är inte svårt alltid. Men Gud är stor. Han vill göra stora saker. En annan sak. Vi För några år sedan så hade jag och Gabby, eh, vi hade det inte jättebra. Så, vi hade ställt mig ek ekonomiskt. Sådär. Och eh, jag studerade. Eller var det ja, en papperlig. Ja, någon, någon, någonstans där. Vi hade lite lite pengar. Eh, för att det var exakt så att vi hade sådär, sparat 1 000 kronor. <laughs> och det är inte alltid så jättebra om man vet att det är några dagar kvar. till så Att vi får lön och sådär. Då. Och så hade vi... Eh, 500 kronor var inne på vårt konto 500 kronor var löst och så har vi en vän som är hemma hos oss och, och jag känner så här jag, jag, Gud vill att jag ska ge de här 500 kronorna till henne och jag vet att det här det här kostar lite för oss ibland så känns det ju inte någonting att få ge pengar för att man har liksom så där, Men ibland så känns det lite tyngre och då så har jag känt så här att om man känner sig en maning till att ge någonting gör det direkt <laughs> för att annars går, för annars kommer köttet in och säger Du kan ju få köpa på något med dem där du vet Så är det. Ju. Så det är mitt tips. Om ni tar med någonting så här, om ni ska ge pengar, ge det direkt. I alla fall. Jag ger det. Och jag märker liksom i det här att Guds närvaro bara kommer över platsen. För det händer någonting när vi ger någonting av oss själva in i någon annans liv. Det är en profetisk handling men det är också en, så här, det är en andlig handling av att säga Gud jag tror dig mer än på min egen liksom, ekonomi. Det behöver vi. Och när jag gjorde det så kände jag att när jag har släppt så släppte taget. Man kan inte ge tillbaka. Liksom. Man kan inte ge tillbaka. Nu kände jag så här, både frihet men också kände jag så här Ja, Gud, nu får du göra någonting här för jag, du vet att vi, vi, vi kommer behöva mer än de här 500 kronorna som vi har på konto Så jag börjar be om det så här Gud, du, du har gett det här du kan även förse oss Och så bad jag Gud så här, Gud, jag ber om att vi ska hitta pengar som vi inte har Två dagar efter så hittade min fru en 500-lapp i sin plånbok som inte var där tidigare och vi tänker, var kommer den ifrån? Och så vet jag om att Gud kan göra allting. Gud kan ståppa ner en 500-lapp. Det är inget problem för honom. Jag har sånt vittnesbörd också. Bara jag har en kompis som heter Samuel. Han, fick en, han upplevde att Gud talade till honom så här, i örat. Liksom. Att han skulle ge honom pengar för att skulle åka en bussresa in i en brevlåda. Han var så nyfiken. Så han satt hela natten och bad så här. Och satt upp hela natten för att se att ingen, vem det är som skulle ge honom pengarna. För Gud måste ju sända någon person. Så han såg, så det öppnade, så det var ingenting där. Och så satt han i en bil med en kompis som sa att vi ska se på något häftigt. Så sitter han, <laughs> satt han ner och kollade. Tjusika liksom på brevlån hela natten. Så där, om du lite trött så slår de till varandra så, så kollar han Så klockan åtta på morgonen så öppnade han upp det ett brev. Med hans namn inrissad i guld. Ingen var där. Gud, alltså, Gud är cool. Gud är bra. En, en plats där jag känner att Gud liksom har gjort saker det är i butiker ibland. Jag så här, vi, det om, man, om man känner att jag möter inte människor så oftast går till butiken och ber att Gud ska få visa någonting. Jag, jag har en sån... Ett sånt vittnesbörd från när vi bodde i Jönköping massor år sedan. <laughs> Men då, då, då så var jag på Willis. Och du vet, Willis... Egentligen så känner ju folk så här, nu är jag inne i min egen värld. Nu ska jag bara handla, så ska jag gå ut. Men jag går in och så bara känner jag, okej, okay, Gud vill säga någonting till den här personen. Och så visste jag inte riktigt så här om jag skulle så här avbryta honom mitt i mjölköpet. Eller om jag skulle liksom vänta utanför. Så jag beslutar mig för att i alla fall jag väntar utanför. Går du ut eh, och så, så, så pratar jag, eller när han kommer ut så säger jag så här, hej eh, jag heter Martin jag tror på Jesus och jag tror att Gud vill säga någonting till dig. Är det okej okay att jag delar det för dig? Sen ja. Och så börjar jag säga att Gud vill komma in med hopp i hans situation. Att Gud vill komma in med någonting nytt i hans liv. och Att Gud vill komma och visa sig själv för honom. Och han säger tack så mycket. Och jag får be för honom en liten stund. Och så, jag brukar be ungefär en minut max. Annars blir, kan folk tycka att det är lite konstigt. Men det är okej. Okay. Det är okej okay att vara konstig och tro på Jesus. Ja. Vanligtvis så hör man ingenting efter när man gör sån här grej. Men, men här så, så fick vi faktiskt höra det. För att hans fru var... Så, ganska svårt sjuk. Och några år senare så får jag höra då att en, jag har en kompis som heter Rebecca som är god vän med en som jobbar som personlig assistent åt henne. Som jag inte alls visste vem det var. Jag hade aldrig träffat dem här. Och han, då kommer han hem från Willis och säger jag mötte en man idag <laughs> som sa det här till oss. Och, han, och hon är som sagt svårt sjuk så där så att han han kände ju att det här var verkligen så spoton. Han kände som att Gud verkligen ville bryta in i den situation. Och hon var där. Och hon gick i pingtskykan i Jönköping. Så hon kunde liksom, kan få komma in med en öppning liksom som hon hade bett för. Att få komma in med hopp, komma in med liv. Hon det slutade med att de gick allförbög och, och gick med i församlingen. Tro på Jesus liksom. Och det, är, det är inte alltid man hör såna här, liksom så här. Hur det hände senare. Men det är fantastiskt att du liksom kan öppna upp sådana mm. saker. bad, f, i bad Jag höstade för en kille som på, vill, på Lider i år. Bad fanns axel. Och han han såg liksom hur han liksom så här, ju mer han gick mot bilen efteråt, liksom. så, så vände han sig om till mig innan. Han öppnade dörren. Så det är. Gud kan göra saker Och jag tänker så här. Det, ibland så, så tänker jag med så här. Ju, ja, alltså. Det är kanske för sent för mig jag har liksom levt ut de här bästa åren kanske. Jag, kanske jag skulle gjort det då men jag kan inte göra det nu men det är en lögn jag tänkte på Mose han fick ett gudsmöte när han var 80 år gammal så förvandlade hans liv han hade gått 40 år med och hängt med får 40 år innan så säkert haft massa faroiska party ganska stor skillnad säkert tråkigt många nätter Tänker jag. ut med jätter. Det är rimmande. Och, men tänk, tänk, tänk om han skulle sagt 79 års ålder. Bara, Nej. Nu vill jag bara lägga mig ner här. och liksom Var nöjd med detta. Då skulle, då, då skulle det ju liksom, vi missat. Liksom, han, han hade missat framförallt. Den mest spännande tiden i hans liv. Det var 40 år liksom av. Massa spännande saker. Alltså tänk att tänk missa den här: liksom att gå upp till faroläxan. Liksom. Hela den biten med. Tänk att missa att få se iself komma in i förlovade landet igen. Det är massa saker man kan missa. Och jag tänkte så här: Jag tror inte att det är för sent för någon av oss om man känner att ja men, jag har längtat efter mer. Men, gud, men gudsmöte. Med möte med gud, så kan gud göra vad som helst. Och jag tänker även på de här, de här väckelsen i briderna. Hebriderna. Det startar med att det är två damer som börjar be. Och jag tänker så här, det här är en av de sakerna som jag så hoppas att vi kan få bära med oss som sagt att i det fördålad börja be. Alltså, Gud vill liksom att vi ska få bli ett bedjande folk Som inte liksom tar det här med bön liksom så här, ja men Det är en bit lite här liksom Vi har det lite så här för att det låter lite fint när vi ses Bön har aldrig tänkt att få vara det Bön har tänkt att det skulle vara kraftfullt Att förvandla saker, förändra saker Bön är dårskap för världen som De ser som slöseri med tid och be Det är det inte det är investerad tid att få se Guds rike bryta fram på ett nytt sätt. Och De här i hebri, hebriderna, då är det är två systrar som börjar be. De är 82 och 84. Den ena är blind och den andra svårt dramatisk. Man tänker så här, disqualified for God, God's kingdom. Men nej, Gud väcker upp dem och säger, börjar tala till dem om att du ska få komma nytt i dig Gud ska få komma, nytt ska få komma någonting nytt på den platsen och de delade till ett bibelord att jag ska utgjuta vatten över den som törstar och strömmar över det torra och går till äldste och säger vi, vi måste be, be för det här och så samlas de och ber. och Guds ande kommer efter första mötet så, så stod det 600 personer utanför och bad om Guds nåd och bad om att få se mer av Gud och få, liksom se hel, få leva ett hedligt liv det är bra de hade växt i tre år det är stort och det började med att två damer började be vi är några stycken fler här men jag tror att vi ska få bli ett bedjande folk igen Så jag tro att Gud vill vara med och bryta igenom saker. Fasta. Allt möjligt. Det finns så mycket gott. Alltså. Det är okej att jag säger sista vittnesbörd som jag tycker är fantastiskt. För jag tänker så här. Nu, Mose lite äldre och så, så barn. äldre. Alltså, Gud vill väcka upp barn. Alltså, att få gå för Guds rike. det finns en kille som heter Robbie Dawkins, han hade en sån här mötesälj och han berättade att det var några stycken barn som var med och skulle liksom lära sig att be för människor på stan profetiskt och han och det var en tjej som var tio år som var med och han, den här tjejen tillsammans med två tjejer som en var 6 och en var 12 gick ut på och skulle be och då var det en kille som var liksom lite så här hjälpledare liksom, skulle hjälpa dem att vara med och be. Och det var en kille som inte Chad, Och i alla fall, de sen, de, han frågar sig var, var ska vi gå och be för människor idag? Och han säger, eller de säger vi köpcentrumet. Och, och han tänker sig, det är ju klart, det är så här tjejer, vart vill de gå liksom när de är i den åldern? Det kanske är köpcentrumet liksom. Det är okej. Okay. Och så, Men de går dit och så går hon runt där och så, så pekar hon på en kille den här tioåringen och säger att jag tror att det är ord till honom. Och då är en kille som man pekar på det är en goff må, helt målsvart, liksom, svart hår och så här, nitar och alltihop. Så, här, så här, jag tror att han är ledsen. Och så säger han som är lite så här coachen att ja men är det säkert på att det är Gud eller kan det vara så att det är liksom att du ser någonting liksom bara i det fysiska. Liksom. Jag bara, nej, han är ledsen. Och så sa hon sa, okej, okay, vi kan, du kan få gå fram. och så, så att hon går fram. Och så säger hon så här. Att, Hej, jag heter, jag heter... Jag tror att Gud vill säga det här till dig, att du är ledsen. Och så kollar han på henne och så bara, ja. Ja, det stämmer. Jag är ledsen. Och så säger, han, så säger hon så här att Ja, och inte bara det Jag tror att Gud vill kommer och visa sig för dig Och ta bort den Den ledsenheten just nu Och då Då börjar hon manifestera Eller inte hon, han Manifestera Det är en turn, schysst Han faller i golvet i alla fall Mitt på mål, Rakt ner i backen Och börjar, så här, ögonen börjar gå och och då börjar han bli nervös liksom han skulle vara så coachen. Så han börjar gå närmare och hon bara. Liksom, jag klarar det här. Och så börjar be för honom där nere. Och börjar säga, vet du vad? Jag tror att du vill komma in i ditt liv, att Jesus vill komma och visa sig för dig och befria dig. Och han, han säger, om, om det har med det här att göra så tar jag emot det. Jag behöver det. Och då då slutar liksom. han, bara, han bara känner Hur kommer en ny liksom, Frihet över honom Han reser sig upp Och känner sig så berörd liksom. och så, och så frågar Han säger så här, har, du, har du ont någonstans och så här, Har jag alltid haft ont i ryggen Men nu har jag inte ont i ryggen länge Så Gud Befriade honom och hela honom rakt upp och ner en tioåring. Och Men det är bra, men inte nog med det. hon frågar så här: "Har du erfart en helig ande liksom för att få tung och tal?" Nej. Men ingår det i paketet?" Jag bara, "Ja", eller säger hon så, här, "Ingår det i paketet." Be för honom. Och han börjar känna som eld i magen. Och så säger jag att det bara låter det gå, eller så hon säger så, här, bara det bara liksom, flöda ut liksom. Börja tala tunga mitt på köpcentrumet. fått ett helt nytt liv. Och eh, När hon kommer tillbaka till mötet och berättar om de det här det här var som de hade varit med om. Då frågar hon sig, har du, liksom, har du någonsin fått liksom erfarenhet. i helgande? Nej. Och så ber de för henne att falla ner och få möta Guds kraft jättestarkt. Och få lite tunga. Det är ju underbart. Om Gud kan använda 79-åringar, 10-åringar, då måste ju det gå säkert yngre också ner i åringar också, men, och äldre också. För den del. Men då måste Gud vilja använda oss också. Att få se mer av Guds, liksom Guds vilja över ens liv. Jag tänker att vi ska gå in i förbörjan nu. Men jag tänkte, Arkit, det ett till ord ett tillord som jag kände tidigare och att Jag tror att Gud liksom har lagt ner en sån tjänst av att få drömmar. Att du liksom, det finns någon här inne som jag tror liksom har den här. att jag, jag får drömma profetiskt och att Gud vill blåsa nytt liv i det för det här året. Och det kan vara så att du har bett om det också en tid. Att jag önskar få se det, att få nya drömmar liksom. Gud för tala till dig, jag guff talat i drömmarna. Jag tänker på dig. Jag, vad heter du? Men, ja. Josefin. fem. Äh, är det någonting som du har bett för? ja, absolut jag inte så lite mycket nu. Nej. Ja.
1: Men, Men jag också eh, i bön Ja.